0: Fragezeichen. Die, drei Fragezeichen. die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.
1: Hier ist das Jonas, die der Schauer, momentlos.
0: In einer Vollwertkneipe im Einkaufszentrum von Rocky Beach hatte Justus eine bemerkenswerte Begegnung. Während auf dem Bildschirm jener Film zu sehen war, in dem er als Kind eine überaus komische Rolle gespielt hatte, sah er einen der Schauspieler wieder, die damals ebenfalls in der Serie mitgewirkt hatten. George Brandon. Zeugen dieser Begegnung waren Peter Shaw, Bob Andrews und Bass Newman, der Freund von George Brandon.
2: <lacht>
3: Brandon! Georgie Brandon. Georgie? Hast du wirklich Georgie zu ihm gesagt? So wurde er damals genannt.
4: Richtig, so wurde ich genannt. Aber wer weißt du das?
3: Ich, ähm, <lacht> ich, ich äh, war der Kleinste damals in der Serie. <lacht> Was? Willst du damit sagen, dass du Baby warst? Also, um genau zu sein, ich war nicht Baby Ich habe damals jemanden gespielt, der so hieß.
4: Ja, jetzt fällt's mir ein. Du warst der cleverste kleine Kerl, den ich je kennengelernt habe. Ja. Das war mein einziger Auftritt in den kleinen Sträuchen, aber er hat mein ganzes Leben verändert. Ich bin von einem Agenten übernommen worden und in der Werbung groß rausgekommen. Dann hat man plötzlich festgestellt, dass meine Stimme gar nicht so schlecht ist und, ähm, naja, der Rest ist Geschichte.
3: <lacht> ähm, ich bin nicht im Bild, was im Showgeschäft gerade so läuft. Was machst du zurzeit? Nicht im Bild?
4: Du bist wohl nicht von dieser Welt, Mann. Die Presse bringt doch andauernd was über uns. Gefahr im Verzug ist das größte und teuerste Musical, das je in L.A. produziert worden ist.
3: Ich spiele Schlagzeug im Musical-Orchester. Rat mal, wer die Hauptrolle spielt in dem Stück. George Brandon.
4: Die Show wird seit vier Wochen gezeigt und dauernd wird die Premiere rausgeschoben. Das verstehe
3: ich nicht. Wenn die Show gezeigt wird, muss sie doch Premiere gehabt haben. Das sind öffentliche Proben, Peter. Da können alle sehen, wie die Show beim Publikum ankommt und wo man sie noch verbessern kann. Erst wenn alle Mängel beseitigt sind, kann die Premiere starten.
4: Falls wir jemals so weit kommen. Wieso? Klappt es nicht so richtig mit der Show? Naja, äh, lassen wir das mal. Äh, Justus, was hast du denn so gemacht in
3: all den Jahren? Hier. Sieh dir mal unsere Visitenkarte an. Mhm. Danke.
4: Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Mhm. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Peter Shaw und archiv -Bow. Andrews. Ist das ein Scherz?
3: Nein, <lacht> Peter, Bob und ich sind wirklich Detektiv. Mit beachtlichen Erfolgen, nachweisbar.
4: Nein, nein. Ja. Äh, dann sollten wir uns mal unterhalten, draußen. Hier, was Geld, äh, bezahl bitte, wir gehen so lange raus.
0: Josh Brandon verließ mit Justus, Bob und Peter das Lokal. Ein wenig abseits fanden sie einen Laden, der noch nicht geöffnet hatte. Dort blieben sie stehen.
4: Okay, die Luft ist rein. Ich will kein Risiko eingehen. Ihr drei seid wirklich Privatdetektive, kein Flachs.
3: Du hast mein Wort.
4: Ich habe Ärger. Ziemlich großen. Wie bitte? Jemand ist hinter meinem Leben hier. Was? Warum? Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich euch nicht hierher geschleppt. Ich habe da einige sehr seltsame Anrufe und Briefe bekommen. Was für Anrufe? Das ist jemand mit einer krächzenden Stimme. Schwer zu sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Die Stimme droht mir. Was? Ja, sie sagt zum Beispiel, du bist dran oder dich kriegen wir oder wehe, dir Tess bis jünger. Das ist ein altmodisches Wort für Schauspieler. Ja, ich weiß. Und weiter? Ja. Und dann sind da diese Briefe mit ähnlichen Drohungen. Einmal stand da, dass ich auf einem Thron voller Blut sterben werde und irgendwas mit einem Wald, der kommt und mich verschluckt.
3: Mhm. Ich möglich, dass wir auf die Identität des Absenders schließen können, wenn wir die Briefe sehen.
4: Oh Mann, rat mal, welcher Idiot sie weggeworfen hat.
2: Naja,
3: Pech.
4: Ich habe sie nicht ernst genommen, bis die Unfälle passierten. Was denn für Unfälle? Umstürzende Kulissen, Nägel oder Rasierklingen, die auf mysteriöse Weise dort rumliegen, wo ich tanzen muss. Mhm. Ich brauche Hilfe, das ist klar. Mhm. Ich wollte schon ein Detektiv erneuern. Aber? Ja, wenn ein fremder älterer Mann an der Bühne rumhängt, ist das einfach zu auffällig. Aber drei junge Typen? Ich könnte sagen, dass ihr Freunde von mir seid. Bitte helft mir.
3: Hm. Ja, nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Du darfst niemandem sagen, wer wir wirklich sind. Warum? Es könnte eine theaterinterne hm. Sache sein. Du meinst, jemand aus dem Theater steckt dahinter? Das könnte immerhin sein.
4: Nun? Bin einverstanden. Mann, Justus, ich bin euch also dankbar. Kommt äh, heute Abend so gegen sechs in meine Garderobe. Ich werde nicht vor halb acht geschminkt. Ich habe also genug Zeit, um euch alles zu zeigen. Gut. Mal habe ich ein Glück, dass ich euch getroffen habe.
0: Als George Justus die Hand schüttelte und ihn aufgeregt anblickte, fühlte Justus, wie die Erregung von seinem innersten Besitz ergriff. So hatte er sich seit seiner Kindheit nicht mehr gefühlt. Seit dem Jahr, in dem er selbst auf der Bühne gestanden hatte. Von da an hatte er das Showgeschäft gehasst. Die baby fat episode war zu peinlich gewesen. Aber jetzt erkannte er etwas, was er bisher nie zugegeben hatte. Die Schauspielerei lag ihm im Blut. Und er konnte es kaum erwarten, sich in diesen Fall zu stürzen. Am späten Nachmittag fuhr Justus zu Peter, um ihn zum Theater abzuholen. Kelly, Peters Freundin, war da. Sie sorgte dafür, dass Peter einen Anzug anzog und sie fuhr auch mit ihm zum Theater. Als sie dort eintrafen, hatten sich einige Schaulustige vor dem Eingang versammelt. Denn ein Fernsehteam war vor Ort und machte Aufnahmen.
2: Oh. Wow, das ist Judy Coleman aus Showtime heute. Meine Lieblingsshow.
0: Klatschreportage.
3: Hohlköpfe, die über andere Hohlköpfe labern. Ach so, das könnt ihr zwei nicht verstehen, was? Seid doch mal leise. Judy Coleman nimmt dem Mikro.
2: Ja, sie sollen will, leise sein. Sie will George interviewen. Gefahr im Verzug ist, wie alle Theaterfreunde wahrscheinlich wissen, der Titel eines lang erwarteten Musicals, das zurzeit in Voraufführungen hier im Garber-Theater gezeigt wird. Im Augenblick ist es das Thema der Szene. Aber es gibt einige eigenartige Vorfälle um den Hauptdarsteller George Brandon. George, ist Gefahr im Verzug bei Gefahr im Verzug?
4: Danke, Judy, dass Sie mir Gelegenheit geben, dazu etwas zu sagen. Ich habe... Vorsicht!
2: Auf! Auf!
3: Auf! Hilfe! Da oben! Vorsicht! Hilfe! Ist jemandem etwas passiert? Okay.
2: Das Schild hatte beinahe George getroffen. Oh Mann, so ah. ein Glück. Es ist genau da gelandet, wo keiner stand.
3: Kann man wohl sagen, trotzdem, Glück würde ich jetzt nicht
2: nennen. <lacht> Habt ihr alles im Kasten?
3: Worauf auf du dich verlassen kannst, Judy. Brentons Reaktion, das aufprallende Schild im Hintergrund, alles. Gut so,
2: jetzt haben wir eine knallharte Story. Entschuldigung,
3: lassen Sie mich durch. Hey, kannst doch nicht weitergehen. Genau. Ja, weg mit ihm.
4: Das ja? soll nicht in der Stadt bleiben! ist aus dem Nichts gekommen. Und wie geht's? Alles in Ordnung? Nein, nein, nein. Ist irgendwas? Nein, mir geht's gut. Also, George! Ist wirklich alles okay? Ja, Justus, danke. Aber jetzt, jetzt muss ich in meine Garderobe. Das show must go on. Bitte so machen Sie doch Platz! Bitte, kommt doch mit rein. Ja.
3: Hierher? So. – Hallo George, da bist du ja.
1: – Hallo Louis. Du hast Besuch in deiner Garderobe. Mr. Firestone und Mr. Crocker.
4: Sieh an. Der Produzent der Show und der Hauptsponsor. Weißt du, was sie wollen?
1: Keine Ahnung. Sie haben nur gesagt, ich soll dafür sorgen, dass du nach dem ganzen Theater da draußen heil halt zu ihnen reinkommst.
4: Hm, Ihr Feingefühl ist bemerkenswert. Na gut, ich muss mich den Eindringlingen wohl stellen. Auf ins nächste Gefecht.
3: Du lässt uns einfach hier stehen. <lacht> du, Justus, was, was meinte denn George mit diesen Eindringlingen und dem nächsten Gefecht? Das war aus Shakespeare. König Heinrich der sagt das zu seinen Männern, als sie in die Schlacht ziehen. Oh, na super. Dabei fällt mir ein, erinnert ihr euch, dass George erzählt hat, dass er Briefe bekommen hat mit der Drohung, er werde auf einem Thron voller Blut sterben und dass ein Wald kommen und ihn verschlingen werde? Ja, ja Total verrücktes Zeug. Na Moment, das, das kommt mir auch bekannt vor. Das ist, glaube ich, auch aus einem Stück. Na und? Das ist unser erster richtiger Hinweis.
2: Sag mal, meinst du, Justus, der Absender kommt aus Theaterkreisen?
3: Sieht so aus.
0: Da Justus, Peter und Kelly nun auf sich allein gestellt waren, sahen sie sich im Theater um. Sie landeten schließlich am Stand des Inspizienten, der mit Hilfe eines Computers den Einsatz der verschiedenen Scheinwerfer und alle technischen Abläufe im Theater steuern konnte. Justus konnte der Versuchung nicht widerstehen.
3: Bist, bist du verrückt, Justus? Wieso? Du kannst doch nicht an dem, an dem Computer rumspielen. Warum nicht? So erfahren wir zum Beispiel, dass der Inspizient Jay Bernardi heißt. Von hier aus kann er alles regeln, was auf der Bühne an technischem Kram läuft. Sogar die Drehbühne kann er einschalten. Oh, was machst du denn hier, Kompo? Wer bist du? Oh, äh, hallo. Sie haben George vor dem herabfallenden Schild gewarnt, richtig? Ja,
4: das ist richtig. Ich bin Jim Bernardi, der Inspizient. Ihr seid Freunde von
3: George? Stimmt's? Also, wenn ihr wollt, führe ich euch ein bisschen herum. Oh. Sie wollen uns das Theater zeigen? Ja, wenn ihr Lust dazu habt. Das Angebot nehme ich gerne ja, an. Ja, ich bleib lieber hier. George kommt sicherlich gleich zurück.
0: Okay, bis später dann. Während Josus mit dem Inspizienten Jim Bernardi durch das Theater ging, traten Peter und Kelly näher an die Tür heran, hinter der George Brandon verschwunden war. Durch die Tür konnten sie hören, was drinnen gesprochen wurde. Denn leise sprachen die drei Männer wirklich nicht. Mussten Sie unbedingt bergsteigen und damit die ganze Show gefährden. Wir mussten die Show für zwei Wochen unterbrechen. Ist Ihnen klar, was das für Geld gekostet hat? Ich werde aussteigen. Dann kann ich meinen Verlust jedenfalls in Grenzen halten. Nur mal langsam sehen. Es gibt andere Möglichkeiten. Ach, zum Beispiel könnten Sie Matt
4: Grant an meiner Stelle engagieren. Meinten Sie das, Mr. Firestone? Zum Beispiel. Wenigstens hätten wir dann einen Kassenerfolg. Gut, die sind der Geldgeber, Mr. Crocker. Aber vergessen Sie nicht den Zuschauern auch gleich Hörgeräte zu kaufen, wenn Sie Matt Grant einsetzen. Da kann nämlich nur flüstern. Außerdem haben wir für den Notfall eine Zweitbesetzung. Dann können Sie am Wochenende ja fliegen gehen, George. Keine Angst, Mr. Firestone. Mir liegt sehr viel an der Show. Mit ihr werde ich den Durchbruch schaffen und von Ihnen wird man sagen, dass Sie mich entdeckt haben.
0: Na schön. Reden wir nochmal drüber, wenn wir uns alle etwas beruhigt haben.
4: Komm, Kelly, schnell weg. Nein, warte noch. Im Übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich für die ganze Saison engagiert bin. Wenn Sie mich loswerden wollen, müssen Sie nicht nur Matt eine Gage im Hollywood-Stil zahlen, sondern meine Gage noch dazu, solange das Stück auf dem Spielplan ist. Davon
0: hast du mir nichts gesagt,
4: Manny. Ha! Mir scheint, dass sie nur Geld sparen können, wenn sie mich in der Show lassen oder mich
3: beiseite schaffen. Ist der verrückt? Das ist ja eine Aufforderung zum Mord.
0: Wenig später sahen Justus, Kelly und Peter zu, wie Lovell Madeira der Friseur George Haare in Form brachte. Der Friseur war schnell fertig mit seiner Arbeit.
1: So. Ja, halt mal still. Moment, äh, drehen wir dann um. Danke. Na ja, wer seid's denn? Oh, bist du wieder hübsch anzusehen.
4: So, komm Freunde, wir ziehen uns was zu essen rein. Oh ja. Ich habe noch fast anderthalb
1: Stunden bis zum Schminken Zeit. Kommst du denn nicht zur Kontaktaufnahme, George? Zu was? Weißt du nicht mehr? Ich habe doch ein paar von den Schauspielern vor der Vorstellung zu mir eingeladen. Für eine halbe Stunde oder so. Wir wollen Kontakt aufnehmen zu den Verstorbenen.
4: <lacht> Vielen Dank, Lovell. Aber ich möchte lieber Kontakt zu einem Cheeseburger aufnehmen. Komm.
2: <lacht>
4: <lacht> Hallo, George! Vic! Äh, Freunde, das ist Vic Hamill, meine Zweitbesetzung. Vic, äh, das sind Justus Jonas. Tag. Peter Shaw Hallo. und seine Freundin Kelly. Hi. Hallo. Kommt ihr alle mit zu Lovell? Zum Kontakt aufnehmen? At two, Big Hamel. Lovell hat es also geschafft, auch dich von dem Quatsch zu überzeugen.
3: Es ist beste Unterhaltung und kommt gleich nach deinem Auftritt bei den kleinen Sträuchen. Du wirst begeistert sein. Äh,
4: nicht genug, um dafür das Verhungern zu riskieren.
3: Das ist es, was dich davon abhält? Hier, keiner braucht zu hungern. Das ist aus der neuen Bäckerei La Corpulence.
4: Frisch gebackene
3: Rosinenbrötchen? Ja. Mmh. Das riecht. Was meint ihr? Wollt ihr unter diesen Umständen mitgehen? Mhm. Kelly und ich sind dabei. Klar. Rosinenbrötchen stehen nicht auf meinem Diätplan. Oh. Aber ich brauche sie ja nicht zu essen, nur zu riechen. Mhm. Ich komme mit. Okay, na dann, auf zur Geisterbeschwörung. <lacht>
0: An den Wänden hingen fremdartige Karten. Auf einigen von ihnen waren Planeten zu sehen. Auf einem Tisch stand eine Büste von William Shakespeare. Das war der Raum, in dem Lovell Madeira Kontakt mit den Verstorbenen aufnehmen wollte. Seine Gäste saßen am Tisch und hielten sich bei den Händen. Es waren neben Justus, Peter und Kelly auch Bob, der sich hinzugesellt hatte, George Brandon, Vic Hamill, Jim Bernardi und drei weitere Schauspieler. Schließt nun eure Augen. Schließt sie
1: und überlasst euch den Gewalten um euch wie ein Schiff. Die Stimmen haben mich heute besucht. Sie sagten, dass sich heute eine Tür öffnen wird. Ich fragte, zu was für einem früheren Leben die Tür führen würde, doch sie schwiegen. <lacht> die Stimmen flüsterten viel Leid, viel Leid, aber schließlich großer Erleichterung. Konzentriert euch auf die Türangeln. Sie öffnen sich langsam. Jetzt spürt ihr den Wind auch. Ja, ich glaube, er kommt. Einer von euch fühlt ihn doch schon.
2: Ja,
3: Licht ist auch. Oh! ist auch. Schlicht ist auch. Schlicht ist
1: auch. Schlicht ist auch. Endlich Licht.
3: George! Er ist verletzt. Oh ist jemand hat ihn niedergeschlagen. Mit der George, Ach, oh,
4: lass das. Geht schon! Na? Ach, mein Gott. Ich rufe einen
3: Krankenwagen. Äh,
4: nein, nein, Peter. Das ist nicht nötig. Ich darf die Vorstellung heute Abend nicht versäumen, nachdem was heute Nachmittag passiert ist. Wie ist das überhaupt passiert? Bist du gegen den Tisch gestoßen? Nein. Ich saß einfach da und... Rums. Die Büste ist ganz schön schwer. <lacht> ja, meine Mutter hat schon immer gesagt, dass ich einen Dickschädel habe. Wir hätten den Geist nicht rufen sollen. Unsinn. George
1: weiß, warum es passiert ist. Ich? Love, das musst du mir schon etwas genauer erklären. Dein Leben ist bedroht. Jemand hat versucht, dich umzubringen. Ich habe es gespürt. Eine unheimliche Macht. Was? <lacht> Umbringen?
4: Aus dieser Runde? Aber, aber... hier sind nur meine Freunde. Du irrst dich, Love.
1: Wie du meinst. Wir machen jetzt Schluss. Ich, ich gehe kein Risiko mehr ein. Wir sehen uns heute Abend im Theater, Freunde.
3: Also schön. Gehen wir. Her. Ja.
0: Jossus, Bob, Peter und Kelly begleiteten Brandon am Abend ins Theater. Dabei erfuhren sie, dass talentierte Nachwuchstänzer gesucht wurden. Kelly war sofort Feuer und Flamme. Sie wollte sich bewerben und sie bedrängte Peter es auch zu tun, doch der zögerte. Schon bald begann die Vorstellung und es wurde ein schöner Erfolg.
3: Ich bin begeistert! Ich auch. Und das
4: Publikum feiert,
3: George! Da ist er ja! Bravo, George. George! wirklich! Fantastisch! George ist weg! Was? Verschwunden! Ich sehe nur eine Rauchwolke. Nein! Moment! Da liegt er! Mitten auf der Bühne! Kommt schnell zu ihm! Ja! Die Treppe hoch! George? Du bist doch ja verletzt! Kommt, helft mir! Wir müssen ihn wegtragen! Er ist bewusst! George! George! Ist alles in Ordnung? Küsse meine Stirn! Bitte? Sie müssen mich von der Bühne tragen. ist das Orchester? George! George! Ich bin's! Justus Jonas! Alles okay? Justus? Ich glaube, ich bin ohnmächtig geworden. Ich,
4: ich dachte, ich spiele die Todesszene aus Westside Story. Bitte, helft ähm, mir auf! Komm! Komm, na so!
0: Die anderen Schauspieler halfen ebenfalls, George von der Bühne zu bringen. Die Zuschauer, die zunächst bis zu den Ausgangstüren geflüchtet waren, kehrten zurück und beobachteten neugierig die Szene. Doch für sie gab es nicht viel zu sehen. Justus, Bob, Peter und Kelly brachten den verwirrten Schauspieler in seine Garderobe. Sie schlossen die Tür hinter sich.
4: Oh, drei Unfälle an einem Tag. Oh. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr verkraften Geht's kann. wieder?
3: Ich bin, nee, ich Nein, bin du, nicht es Setz dich erstmal hin, Komm. Ja, danke. Zum Glück bist du nicht verletzt. Was war
4: denn eigentlich los? Was ist denn da explodiert? Eine Bombe? Unsinn. Es war der Blitzkasten für Spezialeffekte. Da muss ein Wackelkontakt drin gewesen sein. Glücklicherweise war ich weit genug
3: entfernt. Ja. Du hättest dich schwer verbrannt, wenn du unmittelbar am Kasten gewesen wärst. Richtig? Ja, verdammt, das ist richtig. Ich hätte nicht Macbeth sagen dürfen. Was? <lacht> Was ist das? Ich verstehe überhaupt nichts. Peter, ein Schauspieler darf nicht Macbeth sagen. Das ist bekannt.
4: Mhm. Der älteste Schauspielerfluch der Welt für abergläubische Leute. Was? Wenn ein Schauspieler das Wort Macbeth ausspricht, mhm. heftet sich ihm das Unglück an die Fersen. Dann glaubst du also, dass es ein Fluch gewesen ist, George? Nein, Peter, ich bin nicht abergläubisch. Ich bin davon überzeugt, dass es jemand auf mich abgesehen hat. Oh Mann, wenn mir das Schild
3: auf den Kopf gefallen wäre, ich mal gar nicht dran denken. Ja. Wir finden das raus, verlass dich darauf. Und jetzt erzähl mal, wer alles an der Show beteiligt ist.
0: Eine Stunde später saßen die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale zusammen. Sie kamen gerade recht um den Bericht in Showtime zu sehen. In der Fernsehshow wurde ausführlich von den Zwischenfällen berichtet, die das Leben George Brandons bedrohten. Am nächsten Morgen fuhr Justus zur Rocky Beach High School, um mit Peter zu sprechen. Der zweite Detektiv saß am Rande des Fußballplatzes auf einer Bank und wartete darauf, dass die Mannschaft das Training fortsetzte. Hallo,
3: Peter! Hi, Just. Na, was gibt's Neues? Du, ich habe da so eine Idee und dazu muss ich Kelly was fragen. Dann frag sie am besten jetzt, da kommt sie ja. Hey, Kelly! Ah.
2: Los. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Du hast ja so rote Ohren. Bitte? Ist das wegen der Mädchen? Nee.
3: Nein, <lacht> natürlich nicht. Also, ich muss dich was fragen.
2: Okay, geht klar.
3: Ich will nur eins wissen. Du hast doch gestern bei Lovel Madeira die Shakespeare-Büste aufgehoben, mit der irgendjemand George Brandon eins auf den Kopf gegeben hatte. Mhm. Kannst du dich erinnern, wie sie sich anfühlte?
2: Wie Marmor eben. Kühl, glatt.
3: Na, was ich meine, war irgendetwas dran. So etwas wie ein Fleck.
2: Ja, also jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich. Sie war irgendwie klebrig.
3: Klebrig? Wie Klebstoff oder wie 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 etwas Süßes?
2: Tja, also weißt du, so genau also, nein, das weiß ich nicht. Hm. Klebrig, ja. Aber ich habe meine Finger doch nicht abgeleppt, um zu prüfen, wie das schmeckt. Darf ich mich da mal einschalten?
3: Wir müssen uns beeilen, Kelly. Wir haben noch Probe im Theater. <lacht> was? Habt ihr euch tatsächlich als Tänzer gemeldet? Ja. <lacht> ja,
2: klar, haben wir. Und es macht uns Spaß. Mhm.
3: Donnerwetter. Na dann, ich fahre zu Lovell Madeira. Ich muss ihn noch was fragen.
0: Der Friseur des Theaters war überrascht, als Justus zu ihm kam. Er bat den ersten Detektiv ins Haus und plauderte munter drauflos. Die Sitzung hatte ich halt.
3: Hat sie, Mr. Madeira. Obwohl ich zugeben muss, dass ich vom Hunger nahezu überwältigt wurde.
1: Ah, Verstehe ich sehr gut. Ich auch. Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Und dann ist da noch was. <lacht> Ach, du glaubst an einen Trick. Aber dann sag mir doch mal, wie die Lampe ausgehen konnte. Hm? Ja, vielleicht eine Zeitschaltung? Ja, und ich bin dann im Dunkeln über euch alle durch das Zimmer gesprungen, habe die Büste genommen, gegen den Kopf von George geworfen und bin zurückgerast, um die Deckenlampe anzuknipsen.
3: Och, die Birne von der Lampe war in Ordnung?
1: War sie, war sie. Ich hab's überprüft. Der Stecker war rausgezogen. Also hat ihn
3: niemand rausgezogen? Nicht jemand. Etwas. <lacht> es ist schon unheimlich. Ach so, übrigens, äh, Kelly möchte sich entschuldigen. Sie hatte vor der Sitzung von den Rosinenbrötchen gegessen und konnte sich die Hände nicht mehr waschen. Sie fürchtet, dass sie in dem Durcheinander nach dem Anschlag klebrige Spuren an ihren Sachen hinterlassen hat. Klebrige Spuren? Sie hat die Büste doch aufgehoben,
1: oder? Ich musste tatsächlich eine zuckerartige Schicht davon abwaschen. Das war wohl von den Brötchen. War übrigens auch am Lichtschalter. Tja, tut mir leid.
0: Justus verabschiedete sich. Für ihn war sicher, Vic Hamill war der Schuldige an dem Vorfall um George Brandon. Nur George und er hatten die Rosinenbrötchen gegessen. Der Verdacht lag nahe, dass er an einem Ausfall des Hauptdarstellers interessiert war, da er dann als Zweitbesetzung zum Einsatz kam. Musik Im Theater traf Justus seine Freunde Bob, Peter und Kelly an. Sie verfolgten die Theaterprobe. Ein Tänzer huschte mit unglaublichem Geschick über die Bühne und stieg dabei spielerisch leicht immer höher auf ein Gerüst hinauf.
2: Hey, das ist George. Oh, ich hatte keine Ahnung, dass er so gut tanzen kann.
0: Ja, wirklich
3: nicht schlecht. Was ist denn das? Drehbühne. Sie bewegt sich. Hey. jetzt? Das Gerüst wackelt. Anhalten. Verdammt, halte die Drehbühne an. Wenn man sich am Gerüst fest. Es gibt. Oh! George! Das ist nicht George. George ist da drüben. Ne? Hey, George! George! Hey, was ist hier los? Das halbe Bühnenbild ist zusammengebrochen. Und wir haben gedacht, dass ja, ja. du da Ich
4: Nein, ich kann nicht so tanzen. John Warren dubbelt mich in der Szene. Wartet hier, ich muss nach ihm sehen.
3: Hank, was war mit der Drehbühne los?
0: Das ist Bernhardi.
3: Ich erkenne ihn am Akzent.
0: Du hast den Einsatz 77 in den Computer gegeben. Das ist der Einsatz für die Drehbühne. Wie bitte? Das muss ich sehen. Das stimmt was nicht. Während die Bühnenarbeiter den verletzten Tänzer hinausbrachten, befasste der Inspizient sich mit dem Computer. Justus, Bob, Peter und Kelly standen abseits. Sie wollten auf die Bühne gehen, um den Vorfall zu untersuchen, doch zwei der Bühnenarbeiter versperrten ihnen den Weg und hinderten sie daran.
3: Ja, und jetzt? Wir kommen nicht weiter, weil wir uns nicht überall frei bewegen können.
2: Und dazu könnte ich was sagen.
3: Oh, Kelly, hör auf. Dem Nein, Kelly hat recht, Peter. Das Theater sucht noch einen Mann und eine Frau als Nebendarsteller und Tänzer. Mhm.
2: Zwei Männer inzwischen. Einer muss ein großer, attraktiver Typ sein. So einer wie du, Peter.
3: <lacht>
2: ja, du bist der Idealtyp für die Rolle, Peter.
3: Und du hast drauf, was von dir verlangt wird. Ich bewerbe mich für die andere Rolle. Du hast gut <lacht> reden, Justus. Du warst ja mal ein Kinderstar. Ja. Und Kelly, du willst ja zum Theater. Ja. Ihr zwei könnt vortanzen, bis ihr umfallt. Aber ich? Na, das es geht nicht. Ich <lacht> wird Todesängste
2: ausstehen. Peter Shaw, das ist eine einmalige Gelegenheit. Und es wäre ein gemeinsames Erlebnis für uns. Eben. Ja, und für den Fall George Branton ist es auch gut. Und äh, Justus kann dir Tipps geben.
3: <lacht> Im Ernst? Ja. Ihr meint es wirklich so? Peter, mein Junge, ich mache einen Star aus dir.
0: Peter hoffte ins Geheim, dass man ihn und Kelly nicht annehmen würde, doch... Das Gaba-Theater engagierte sie. Und nicht nur sie, auch Justus Jonas. Der durfte allerdings nicht tanzen, sondern... Justus,
3: was ist los? Ich soll... Einen Wasserball spielen. Was? <lacht> Wasserball? Ja, einen Wasserball. Der Regisseur sagt, ich bin der geborene Komiker. Also das war eigentlich nicht beabsichtigt.
2: Aber du nimmst die Rolle an, Justus. Dem Fall zuliebe.
3: Ja, ich nehme. Na, was bleibt mir denn anderes übrig? Na kommt, wir gehen zu George in die Garderobe rüber. Okay. Wasserball, wow. <lacht> Hallo, George. Gute Bitte Neuigkeiten.
4: Sagt nicht, dass ihr den Geist von Shakespeare gefunden habt.
3: Habt ihr ihn an eurem PC gekettet? <lacht> das nicht, Mr. Bernardi. Ich wollte nur berichten, dass wir drei für das Stück engagiert sind. Oh, herzlichen Glückwunsch.
2: Oh, was für ein schönes Kostüm Sie da haben. Darf ich mal sehen? Ist das neu?
4: Oh, das habe ich ja toll hingekriegt. Ich habe mich umgedreht und dir dabei dein Lieblingsspiegel zerschlagen, Jim. Tut mir leid. Und warte. Ich heb die Scherben auf. Ein zerbrochener Spiegel. Das gibt sieben Jahre Unglück. Oh, nein. Du klingst dir schon wie Lava. Na, komm, wir gehen zur Bühne. Der Gardrobier kann hier aufräumen. Der kommt gleich. Ja. Da ist er ja schon. David, tu mir einen Gefallen. Fick die Scherben weg, ja? Okay, George. Mach ich. Ich muss zu meinem Computer. Bis später. Ah! Um Himmels Willen!
3: Was da ist da das passiert? Das muss David sein, der Garderobier. Kommt! Was ist los? Mein Arm! Oh, mein Arm! Verdammt, tut das weh! Ich hab... Ich hab Kostüm verbrannt. Wasser rüber! Schnell! Eilt euch! Da ist ja Feuer rot. Wie ist das passiert? Weiß ich auch nicht. Ich habe nur das Kostüm berührt. Da ging's los. David
4: muss auf jeden Fall zum Arzt. Der bringt das wieder in Ordnung. Okay, okay. Und
3: du, George? Du musst bald in die Vorstellung.
4: Schaffst du es? Ich muss, ja, aber...
3: Leicht wird es bestimmt nicht. Einerseits tut mir David ja leid, aber wenn ich das Kostüm angezogen hätte... Dann hättest du nicht auftreten können und genau das möchte jemand erreichen. Ich frage mich nur, wer das Kostüm präpariert hat. Tja, da kommen viele in Frage. Jim Bernardi, Vic Hemmel, ein paar Schauspieler, der Regisseur. Jeder kann es getan haben. Dann treten wir mit unseren Ermittlungen bedauerlicherweise noch immer auf der Stelle. Justus, wenn ihr die Show noch sehen wollt, dann beeilt euch mit den Plätzen. Wir sind restlos ausverkauft. Danke, Vic.
0: Justus, Peter, Bob und Kelly gingen zu einem Platzanweiser und ließen sich Plätze geben. Bei dieser Gelegenheit erfuhren sie, dass die Show plötzlich einen wahren Publikumsansturm erlebte. Die rätselhaften Vorfälle um George Brandon weckten die Sensationslust und lockten die Zuschauer an. Nach der Show, als sich niemand mehr bei der Bühne aufhielt, sah sich Justus den Computer des Inspizienten an. Oh Mann, Justus. Moment.
3: Hoffentlich erwischt uns niemand. Wenn Bernati merkt, dass du an seinem Computer rumfummelst, reicht er durch. Er merkt nichts. Aber diese beknackten Zahlen und Codes, sie wissen da durchsteigen. Das muss vielleicht gar nicht sein. Oh Moment. Da haben wir es schon. F8, letzte Funktion wiederholen. Mhm. Das hilft uns nicht weiter. Doch. Ja, der Computer blättert weiter. Hey! Ja! Dass das ist ausgetauscht wurde. Tatsächlich. Vielleicht wird hier der nächste Unfall programmiert, bei dem George dann schwer verletzt oder gar getötet wird. Darauf warten die meisten Zuschauer doch nur. Irgendjemand hat was am Programm geändert. Ja, ja. Folge? Die Drehbühne bewegte sich gerade dann, als sie es nicht durfte. Mhm. Und John Warren stürzte mit dem Gerüst um. Mhm. Aber das reicht jetzt. Wir ziehen uns zurück. Es ist also sicher. Jemand hat das Computerprogramm sabotiert. Ja, das ist sicher. Aber wer hat es gemacht? Jim Bernardi? Kaum anzunehmen. Das wäre zu auffällig. Er als Inspizient würde sicherlich eine andere Methode wählen, wenn er George umbringen wollte. Mhm. Ja, wer dann? Es kommen viele in Frage. Systemanalytiker, Journalisten, Studenten, Musiker… Musiker, ja! Die programmieren ihre Synthesizer. Ja. Und ich kenne jemanden, der in der Nähe der Blitzbox war, als sie explodierte, aber nicht einmal eine Brandblase davon getragen hat. Justus, das, das ist ja… Genau, Peter. Ja, ja. Ich glaube, dass Shakespeare's böser Geist niemand anderes ist als… Bass Newman.
0: Die drei Detektive kamen nicht dazu, an diesem Abend noch weitere Nachforschungen anzustellen. Am nächsten Tag nahmen sie an der Vorstellung teil und hatten Erfolg. Übermütig über ihren Erfolg fuhren sie danach in dem alten Auto von Justus nach Hause.
3: Das war spitze! Ich will feiern, ich will heiße Musik! <lacht>
4: Wir sind alle froh, dass diese Sache ein so großer Erfolg
3: ist. Wow. Hey, 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 dreh mal zum letzten Sender zurück. Oh, justus, kannst du nicht später Nachrichten hören? Das war die Stimme von George. Nun mach schon. Ein Interview mit George Brenton.
4: Wie ich höre, George hat sich trotz der Unfälle für die Show alles zum Guten
1: gewendet. Kritiker sagen, dass Gefahr im Verzug beste Vorverkaufsergebnisse hat.
4: Das stimmt denn. Weißt du, vor ein paar Tagen habe ich noch echt Angst gehabt, den Job zu verlieren oder mein Leben.
1: Tja, wie das so ist, erst hieß es, dass die Rolle an Matt Grant gehen soll. Und jetzt sieht es so aus, als
4: ob ihr am Broadway landet. Und womöglich noch mehrere. <lacht> Schon möglich. Es sieht so aus, als hätte der alte Shakespeare seinen Geist aufgegeben.
3: George hört sich an, als ob sich alle Todesdrohungen in Luft aufgelöst hätten. Hey! Was ist denn das für ein Blöden, Mann? Der kann doch vorbeifahren. Bist du verrückt? Was machst du denn hier? Es wird ernst. Wir werden verfolgt. Sie schießen auf uns. Oh mein Gott, Köpfe runter. Wir müssen ihn wegfahren. Wenn Justus, doch nicht ins Parkhaus. Was, Was du denn du hier? Ins Parkhaus? Das ist doch Wahnsinn. Was soll ich denn sonst tun? Justus. Es gibt keinen Ausweg. Haltet euch fest. Ah.
0: In rasender Fahrt ging es ins Parkhaus hinein. Im Rückspiegel sah Justus, dass in dem anderen Wagen zwei maskierte Männer saßen, mit gewagten Manövern fuhr er vor den Verfolgern her. Immer höher ging es über steile Kurven ins Parkhaus hinauf.
3: Ach, gut gemacht, Justus. Ja, was machen wir, wenn wir ganz oben sind? Ja. Vorsicht! Ach, der will rausfahren aus der Parklücke. Das war knapp. Das wäre da doch. Das sperrt den Gangstern den Weg. Jetzt können wir es schaffen. Ach, schneller, Just. Ja. Schneller? Nein, Just nicht nach unten. Fahren nach oben. Nach oben muss man. wie du fährst du nach unten, Ach, Just. Justus. Just. Jetzt, jetzt sind die Gangster ja vor uns. Ja, da sind sie. Justus, was ist, wenn die anhalten und auf uns schießen? Tun sie nicht. Verlasst euch drauf. Die hauen ab, siehst du? <lacht> sie fahren nach unten. Sie wollen das Parkhaus verlassen. Müssen wir denn unbedingt hinterherfahren? Justus, ja. lass sie doch laufen. Was ich will machst du denn wissen, jetzt? wer das ist. Aber das schaffen wir nicht. Sie doch, sie sind schon an der Ausfahrt. Da, da ist sie. Da kommen sie nicht raus. Passt auf. Na, jetzt. Sie sind in die Sperre gefahren. Zu den Türen herausgeflogen aus dem Auto. Die Spikes haben Sie gebremst. Ja, ich habe diese Dinger nie leiden können. Ja. Aber jetzt finde ich sie gut. Wenn jemand das Parkhaus verlassen will, ohne zu bezahlen, klappen diese Spikes hoch und zerfetzen die Reifen. Ja. Und genau das haben sie hier getan. <lacht> gut so. Sie sind bewusstlos. Na ja, kommt schnell. Hin zu Ihnen. Wir müssen Ihnen die Masken abnehmen. Ich nehme den Karl die Masken ab. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer das ist. Ach, Mach doch mal, Peter! Ja, bin schon dabei! So... Nummer eins! Aha! Weg, Hermann. Nummer... zwei! Ach! Jim <lacht> Ist der... Ich meine, sind sie tot? Nein, Nein, nur bewusstlos. Ich ruf den Notarzt. Vergiss nicht, die Polizei zu verständigen. Immerhin haben die beiden auf uns geschossen.
2: Ja.
0: Ein Streifenwagen war noch vor dem Krankenwagen da. Zwei Polizisten nahmen ein Protokoll auf, dann begleiteten sie die beiden Männer ins Krankenhaus. Justus, Bob, Peter und Kelly verließen das Parkhaus. Auf einem freien Platz daneben berieten sie sich. Wir haben das
3: Rätsel noch nicht ganz gelöst. Ich vermute, dass Bas auch dazu gehört. Jetzt müssen wir nur noch den Redelsführer hochgehen lassen. Ja, das klingt ja beinahe so, als wüsstest du, wer das ist. Es gibt einen, der von den aufsehenerregenden Anschlägen auf Georges Leben am meisten profitiert. Ach, ja, wer? Justus, wer? Ja. Also... Ich fange mal so herum an. Ähm, alles hat plötzlich zusammengepasst, als ich das Interview im Autoradio gehört habe. Ja. Wo George sagt, wie er sich über den Kassenerfolg freut. Ach so, das mhm. ist er hat auch erwähnt, dass er sonst wohl keinen Job mehr hätte.
2: Aber das wussten wir doch schon von Anfang an. Ja, eben. George hat uns gesagt, was ihm die Show bedeutet. Erfolg, Broadway, die mhm. Filmverträge mhm. Und, Ruhm und Ruhm und Geld. Ja. Richtig,
3: Kelly. Und Ruhm und Geld sind für George Brandon das Wichtigste. Er will unbedingt der große Star werden. Ich, also, ich finde, das ist normal für das Showgeschäft. Alle wollen groß herauskommen. Bevor genau. die Unfälle passierten, wäre die Show beinahe abgesetzt worden. Jetzt ist sie plötzlich zum Renner geworden. Vor der eigentlichen Premiere. Wieso eigentlich? Da ja, würde ja. der ganze Presserummel. Also. Genau, Peter. Der Presserummel. Jedes Mal, wenn was passierte, haben die Zeitungen und das Fernsehen darüber berichtet. Ja. Und das sogar, wenn bei den Unfällen weit und breit kein Reporter zu sehen war. Moment mal, also... Hat jemand der Presse Informationen zugespielt? Richtig. Ja. Jemand, dem der Presserummel eine Menge bedeutet. Jemand, der wusste, dass er seinen Job nur mit Presserummel retten kann. George. Richtig. George hat sich unentbehrlich gemacht. Ja, Die Zuschauer kommen wegen George. Ja. Sie wollen sehen, ob wieder was passiert. Ein Logo.
2: Ich kann nicht glauben, dass er sich selbst immer wieder in so gefährliche Situationen gebracht hat.
3: Hat er ja gar nicht. Für die Briefe und Anrufe, von denen er gesprochen hat, gibt es keine Beweise. Hm. Er sagt, dass er die Briefe weggeworfen hat. Aber hat er je welche bekommen? Oder hat er sie nur erfunden? Tja. Ja, und das Schild, das ihm beinahe auf den Kopf gefallen wäre? Das stürzte ziemlich weit weg von ihm auf den Boden.
2: Ja, Na, aber so, dass es von den Fernsehkameras erfasst wurde.
3: Ja, und die Explosion von der Blitzbox hat gefährlich ausgesehen. Aber sie ging zufällig gerade in dem Moment los, als George sich umgedreht hatte. Und... Er war auch nicht verletzt, genau. Was konnte das Gerät vom Orchestergraben aussteuern. Ja. Und was konnte auch das Computerprogramm verändern? Mit der Zustimmung von Jim Bernardi. Da haben George und seine Freunde bewusst riskiert, dass sich jemand ernsthaft verletzt. Aber das war ja nicht George, sondern sein Double.
2: Mal langsam, Justus. Was war mit dem Zeug am Kostüm, das so fürchterlich brannte? Ja. Und was war mit der Shakespeare Büste?
3: Naja.
2: Ja. Aber ich glaube, das kann ich sagen.
3: Na, schieß los, Peter. Ja. Also. Bernardi hatte eine Tüte, mit der er die Garderobe verlassen wollte. Mhm. Und da war vermutlich das giftige Zeug drin. Du, Kelly, wolltest ja? das Kostüm anfassen. Um das zu verhindern, hat George rasch einen Spiegelzettel. Ja. Ach
2: so. Ja, sonst hätte ich mir die Hände verbrannt. Ja. Der Spiegel hat mich abgelenkt. siehst du? Die
3: Sache mit der Büste haben George und Vic inszeniert. Sie hatten beide Brötchen mit Zuckerguss gegessen. Deshalb waren klebrige Spuren an der Büste und am Lichtschalter. Mhm. George hat die Büste auf den Boden fallen lassen, während Vic den Stecker rausgezogen hat. Keiner hat's gesehen, weil wir alle die Augen zu hatten. Raffiniert. Also,
2: ich weiß nicht. Immerhin hatte George eine Beule an der Stirn.
3: Die am nächsten Tag auf wundersame Weise verschwunden war. Ja, Das stimmt. war wahrscheinlich Schminke. George kann sie sich im Dunkeln rasch auf die Stirn geschmiert haben. Ja, und wie, wie überführen wir George? Na, weiß ich noch nicht. Lasst uns mal einen kleinen Test machen. Vielleicht kann ich was herausfinden. <lacht> Na, kommt euch das bekannt vor? Ja. Wer spricht so, hä?
0: Bernardi.
3: Guter Zeitpunkt für Kabarett, Justus. Kabarett? Kommt
0: mit zur Telefonzelle. Ich rufe George an. Schon immer konnte Justus Stimmen überzeugend nachmachen. Er ging zur Telefonzelle und rief George Brandon an.
3: Ja, yeah, ich bin's, Jim. Hast du sie erwischt? Oh.
4: Puh, Gott sei Dank, Jim. Naja, es ist natürlich schrecklich, aber du hast recht gehabt. So wie es aussieht, sind Justus und die anderen uns auf die Spur gekommen. War wohl ein Fehler, sie als Detektive zu engagieren, aber ich dachte, das macht sich gut in der Presse. Außerdem hielt ich sie verharmlos. Oh. Was ist mit Weg? Hast du ihn auch? Sag's schon, Jim, ich krieg allmählich Magengeschwüre.
0: Ja. Yeah.
4: Einsehlich, was? Gut... Ich bring dir morgen den Scheck mit.
0: Okay.
3: Das war wohl das letzte Teilchen im Puzzle. Ja. George war tatsächlich der Redelsführer. Und Bernardi hat nur wegen des Geldes mitgemacht. Ihm war alles egal. Er wollte nur Geld verdienen. Dafür war er sogar zu einem Mord bereit. Aber wieso wollten sie Vic ausschalten? Vic Hamill hatte doch gar nichts gegen George, oder doch? So lange nicht, bis Georges Plan erfolgreich wurde. Mhm. Als es danach aussah, dass die Show ein Hit werden würde mhm. und als Matt Grant endgültig vom Tisch war, mhm. wer hatte dann wohl die besten Chancen, ein Star zu werden, wenn George verletzt war? Seine Zweitbesetzung. Richtig. Vic Hamill. Ja. Genau, Peter. Vic Hamill wusste darüber hinaus über alles Bescheid. Er war ein gefährlicher Mitwisser für George. Vielleicht wollte George ihn deshalb beseitigen. So läuft's im Showgeschäft. Ja. George hat einen riesen Fehler gemacht, als er uns eingeschaltet hat. <lacht> ja, richtig, Peter. Er wollte noch mehr Rummel bei der Presse machen und bekannt geben, dass sogar Detektive an der Arbeit sind, um die Anschläge auf ihn aufzuklären. Mhm. Dabei hat er gedacht, so junge Burschen wie wir können ihm nicht gefährlich werden. <lacht> <lacht> Welch ein Irrtum. Wir sollten jetzt endlich die Polizei verständigen. Genau das habe ich vor, Bob.
0: Vor Gericht stürzten George Brandons große Pläne in sich zusammen. Der Schaden, den er angerichtet hatte, war ungeheuer. Und er musste dafür aufkommen. Für den Rest seines Lebens musste er bezahlen. Und nicht nur er. Auch Vic Hamill, Jim Bernardi und Buzz Newman wurden verurteilt. Als Justus, Bob, Peter und Kelly das Gerichtsgebäude verließen, sahen sie das Fernsehteam von Julie Coleman. Es war gerade dabei, den Produzenten Firestone zu interviewen.
4: Das Musical Gefahrenfahrt zu so kannst du vergessen.
3: Da es keine Sensation um den Hauptdarsteller mehr gibt, interessiert sich kein Mensch mehr dafür. Richtig. Die Leute sind ja bloß ins Theater gekommen, um zu erleben, wie George verunglückt. Ja. Sie können
0: sicher sein, dass wir aus all dem unsere Schlüsse gezogen haben.
3: Hey, hört doch mal, was Mr. Firestone sagt. Ich werde er verkündet, dass Gefahrenverzug abgesetzt worden ist.
0: Und was könnte geeigneter sein für einen Thriller als genau diese Geschichte? Wir werden ein Musical ausmachen. Wir nennen es Gefahr im Theater. Und es wird ein Renner. In einem Monat fangen wir mit dem Vorverkauf an. Aber telefonisch kann man schon jetzt bestellen.
2: Da ist
3: Autogrammjäger! Oh nein, dazu habe ich wirklich keine Lust. Das
2: scheinen Sie gehört zu haben, Justus. Ja? Sie gehen nicht zu dir, sondern alle zu Peter. <lacht> hey, du warst doch auch in der Show. Äh,
3: ja, 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 stimmt, aber ich habe leider nichts zu schreiben dabei. Ich, äh.
2: <lacht> Seht mal! Das ist er. Der, 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 Wasserball. Der, Wasserball.
3: der Wasserball. Der Wasserball. Der Wasserball. Oh, oh. Ja. oh wieso bist du so oh. sauer, Justin? Gute oh. Freude ist das Image von Baby Fatso ja, doch schon ja. immer los. Wäre. Dafür
4: hast du jetzt dein
3: Wasserball-Image. Ach, ihr <lacht> versteht es wirklich, einen gramvoll voll geknickten Freund wieder aufzurichten.
1: Oh, oh. <lacht> okay. Justus. Jesus,
3: Jesus.
0: Verbindung, okay. die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.